0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang lắng nghe, đọc truyện đêm muộn Không quen dậy sớm, nên khi trở về, Trinh lên ngay gác và buồng riêng định ngủ thêm Bào đã đi làm, con Diễm còn ngủ Chồng Trinh xếp đặt nhà ở theo đúng cái tiện nghi của một đời sống Âu Hóa Hai vợ chồng và con Diễm đều có buồng riêng Trình có thêm cả một phòng chứa những quần áo rất nhiều của mình Nhà dưới là salon, phòng ăn và nơi làm việc của Bao Bồi, bếp, sofa ở nhà ngang Trình không sao ngủ được, mấy lần đã định dậy Nhưng nghĩ chẳng có việc gì nên vẫn nằm Chỉ vừa lấy một cuốn deco nhưng mỏi tay và cóng bút Chỉ lại bỏ sách, cho tay vào trong chăn Lìm di mắt hưởng cái êm dịu của ấm áp và yên ổn Từ khi lấy chồng Trình đã quen với một cuộc đời Mà mình hoàn toàn không phải lo liệu Bao không muốn chỉ phải bận vào một việc gì Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp của Trình Đối với Bao Không những Trình có tình yêu Mà còn có cả biết ơn và kính phục Sau khi đoạn tuyệt với Trần Văn Trình cũng có nhiều lúc bứt thích Nhưng rồi ngày một ngày hai chui theo hạnh phúc của gia đình, câu chuyện cũ ấy như một mũi nhọn đã bị mài đi, không xoáy vào lòng Trinh nữa. Và lại, trong việc Trinh lấy bao, mới đầu Trinh có cưỡng lại. Cũng như nhiều kẻ ích kỷ, lợi thì mình hưởng, nhưng trách nhiệm thì đổ cho người khác. Trinh thường tự bào chữa. Cuối cùng là mẹ quyết định, chứ không phải Trinh. Từ khi có con rồi, Trinh càng yên tâm của Trinh đã được an bài như thế rồi Trinh là con Một gia đình tầm thường Bố Trinh làm nghề bán sách Khi ông mất Bà Hai Vịnh mới ngót 30 Nhưng bà ở vậy nuôi con Trước bà đi buôn hàng tấm Sau mới được một cửa hàng quần áo cũ Buôn bán cũng đủ ăn Bị họ nhà chồng Và cả họ nhà mình kinh rẻ Vì không có của Bà chỉ có một nguyện vọng thiết tha là Trinh sẽ sung sướng hơn mình. Bà rút đát thì Trinh phải được đi học. Bà vất vả thì Trinh phải được an nhàn. Bà không có thừa tiền thì Trinh phải giàu có. Trinh chỉ có việc ăn và học. Bà đón cả thầy giáo phải kèm gặp thêm cho Trinh. Trần Văn được bà tin cần trong công việc ấy. Văn hơn Trinh 4 tuổi. Trinh phục Trần Văn là người đúng đắn tự học mà đỗ túi tài tây. Song song với sự tiến bộ trong thấy của Trinh, mối tình giữa hai người dần dần nảy nở. Vì là chỗ quen cũ với mẹ Trần Văn, bà hai cũng muốn cho hai trẻ nên vợ nên chồng. Bà chưa vừa ý một điểm. Trần Văn chỉ là một cậu giáo trường tư. Thấy Trần Văn có đủ sức để đỗ bằng to, có lần bà đã khuyên anh nên dấn thân học thêm, nhưng anh chỉ cười. Mẹ Văn đã xin cho cưới Nhưng bà hai muốn để cho Trinh đỗ cao đẳng tiểu học xong Trinh còn đang học năm thứ tư Thế rồi Bao ở Pháp về Gặp Trinh trong một đám cưới Bao chú ý ngay đến vẻ đẹp dịu dàng của Trinh Mà Bao cho là rất phương đông Bao có đủ những điều kiện giàu sang Mà bà hai hằng mơ ước Nên không để nửa năm theo đuổi Anh lấy Trinh Trinh sống một cuộc đời đầy đủ cách biệt với bên ngoài bạn bè cũng thơ dần Có gặp Trinh Họ cũng không niềm nở lắm Có người nói Trinh lấy được chồng sang khi chị em Có người lại thử Trinh Là bà Hoàng Đường Quan Thánh Trinh được biết rằng oanh Người bạn học cùng trường Đồng Khánh trước kia Nói là Trinh nô lệ chồng Những chuyện ấy không làm cho Trinh vui lắm Nhưng Trinh nghĩ Cho chúng nó nói Đời ai người ấy lo, lạ gì cái thói quen ghét. Trình biết là bạn học có nhiều đứa hoạt động, trình lại càng xa. Một hôm, trình đọc một bài phóng sự về phụ nữ thủ đô đăng trên trang phụ nữ của một số báo cứu quốc. Thầy nói chị em hăng hái lắm, người thì đi mượn đống tiêm để làm cứu thương, người thì huấn luyện một lớp tuyên truyền xung phong. Ở ngoài ô lại có cả một chị đeo súng đứng gác kiểm soát giấy má những người qua lại. Trinh cho là đua đòi, là bút mới Những công việc ấy có một cái gì trẻ con, khôi hài, lố lố Hợp với tính chồng, Trinh sợ tất cả những cái gì là popilo Tuy vậy, trình vẫn thấy ngượng mỗi khi gặp lại một đứa bạn học cũ Trinh sợ chúng nó hỏi Trinh làm gì Trinh sợ chúng nó nhắc lại những chuyện hồi đầu cách mạng năm ngoái Trong những ngày rầm rộ ấy, trình đã tham gia cuộc biểu tình rất lớn phản đối phái bộ anh, dịp quân anh giúp pháp trở về nam bộ, chỉ muốn quên hết cả để được sống cho mình vì mình. trong cái thế giới của trinh rút lại chỉ còn có mẹ, chồng và con diễm. nhưng gần đây tình hình bên ngoài cũng bắt đầu làm cho trinh lo ngại, bao không muốn để trinh biết, sợ trinh bận tâm vô ích. mặc dù vậy một vài tin tức chung quanh vẫn cứ bay tới nơi Trinh ở Nhìn những giọt nước nhỏ của một trận mưa rào lọt qua khe cửa kín Trinh không dám hỏi Bao sau phiền chồng Sau Vũ Pháp đánh Hải Phòng Trinh băn quan Bao nói Nước Pháp tôn trọng chữ ký Không có gì đâu Bạn bèo của Bao đến chơi Cũng nói Nó chiếm Hải Phòng chứ không dám động đến Hà Nội Hà Nội là thủ đô nhưng người ta đục nhà đục cửa người ta xăm sung ống năm lần bày lượt tự vệ đến từng nhà Dục đàn bà trẻ con tàn cư trước bà hai còn nói rồi lại như hồi đầu năm cụ hồ sẽ thu xếp đâu vào đấy thế rồi mấy hôm nay ngày nào bà cũng chạy đến bảo trinh nên lo cho con về quê ngay nhiều bạn của bao cũng cho gia đình đi trinh sốt ruột hỏi chồng bao gắt và nói Em không tin vào anh nữa à Anh còn ở đây thì em lo cái gì? Trong thâm tâm, trình cũng muốn rời Hà Nội ít bữa. Nhưng từ khi bao gắt, và đây là lần đầu tiên bao gắt, trình không muốn nói gì với bao nữa. trình đành bàn với mẹ hãy về quê trước, xem thế nào rồi Trinh sẽ nói với bao cho về sau. tiễn mẹ đi rồi, trình thấy như hững hẳn cuộc đời. Cái xã hội nhỏ bé của Trinh lại càng thu hẹp. Trinh tủi vì bao không ra ga tiễn mẹ. Cuộc gặp gỡ với Trần Văn làm cho Trinh nghĩ ngợi thêm nhiều. Trinh ngược lên những ngày của mối tình đầu. Trở lại cái buổi sáng hôm nay. bất dứt không hiểu vì sao Trần Văn đang nói chuyện lại bỏ đi ngay. Kể từ khi Trinh đi lấy chồng, Trần Văn chưa hề có một lời trách móc. Nhưng sự im lặng giữa hai người không bằng lòng nhau thường đau đớn hơn là một sự bùng nổ từ chuyện trần văn trình lại trở lại mối lo về tình hình Trinh không muốn nghĩ nhưng mối lo cứ ùa tới tiếng khuân gỗ tiếng gieo hò đóng cọc của anh em tự vệ đang chuẩn bị phòng thủ ở dưới đường bên ngõ yên ninh ầm ầm đưa lên làm cho Trinh nhức óc và như làm dối cái buồng Trinh ở nó yên ấm biết bao cái buồng lịch sự quét vôi xanh sẫm mà qua cái cửa sổ rộng dèm kép Ánh sáng gạn lọc dọi vào Dịu như nhung tơ Cái gương lớn trên bàn phấn Phản chiếu cái giường gỗ lát Kê trên tấm thảm lung dê Trình tự thấy mình đẹp đẽ Giữa cái đống gối chăn thơm nhẹ Mỡ tóc đen làm nổi Cái màn chân tuyên trắng muốt Tất cả đều tĩnh mịch Cái ghế phô tơi Nặng bên cái đền cây góc phòng Nhưng cái ghế đầu Quanh cái bàn nhỏ màu creme, sô-cô-la nhạc Không có tranh, không có tượng làm loạn mắt Chỉ có ảnh con diễm treo tường Trên cái tủ sách nhỏ của Trinh Một bó hoa hồng trong cái lãng phai lê tiệp xinh xắn Đặt trên nắp tủ Gieo một niềm vui kín đáo vào gian buồn xinh đẹp Trinh bâng khuâng trong cái không khí nhàn nhã Mà những đồ đạc như mơ và quần lấy chị nhưng trinh vẫn cảm thấy có cái gì đang lay mạnh dưới giường trinh vênh như một cái cây người ta đang đẵn gốc trinh hoảng hốt bịt tai để không nghe những tiếng động bên ngoài trinh úp mặt vào gối buông một tiếng thở dài khuấy động cái buồng lặng lẽ trinh đọc báo thấy đang ngầm một góc mấy dòng vắn tắt hãy đề phòng trường hợp lạc trẻ ngay từ bây giờ mỗi gia đình cho tàn cư nên sẵn sàng đính vào áo hoặc làm dây đeo tay những mẩu vải ghi tên và họ các em tên cha mẹ và địa chỉ gia đình để đề phòng những trường hợp lạc trẻ khi xảy ra chiến tranh không phải là một tin quan trọng mà sao Trinh lo sợ tay chân run rẩy Trinh bấm chuông gọi người phụ em sang Diễm ngồi trên tay người vú một chiếc áo lông trắng phủ kín cả đầu và chân con bé chỉ để lộ cái miệng, cái mũi và đôi mắt một mí giống bao. Trung diễm như một đứa trẻ nhật. Hai bàn tay diễm lút trong ống tay áo đập không khí một cách vụng dại. chân diễm đạp nhoay nhoáy, miệng diễm vừa reo vừa phun nước mưa. Chi ngồi trên giường chia tay đón con. Diễm hều miệng hóng chuyện. Chi ôm con trong cánh tay nhỏ nhắn, áp má nó vào má mình người ta có cảm tưởng rằng đấy là hai chị em vì trinh trẻ một cách lạ lùng trong cảnh êm ấm trinh không dám nhìn xuống đường nhưng bên kia đồ ngõ yên ninh trinh vẫn có cái cảm giác là cái ụ đất với những cây gỗ lớn tù tủa đang sừng sững dâng lên nam nữ thanh niên đang tấp nập rối rít kẻ quốc đất người kéo gỗ trinh nhắm mắt nhưng cảnh tượng rối loạn ấy vẫn cứ quay cuồng làm cho trinh chóng mặt Trinh phân vân không biết cho Diễm đi hay ở lại Đều dấu cho con hay không Diễm khóc đòi đứng lên Nó đã quen được ấm trước cửa sổ để nhìn ra ngoài Trinh nói Sợ lắm con à Nó càng khóc Tòi người ra với người vú. Vú em hè cái dèm kép Đầu ngõ yên ninh tên đặc những người đang đáp ụ Trinh giật mình Tiếng máy bay ù ù dè dè trên đầu Chính chưa kịp đưa diễm cho vú em Thì cái gác xinh xắn của Trinh rung lên Máy bay la la các máy nhà Nghiêng cánh Tiếng súng nổ vang động Cái phố yên tĩnh Chinh thoáng thấy trong ngõ yên ninh Người ta chạy bắn vào hai bên hè Một con bé đang ăn phở Bị trúng đạn ngã xuống Bắt phở văng đi Người vú một tay ấm diễm Một tay dắt Trinh chạy xuống dưới nhà Trinh ôm chầm lấy người vú Duyên gì làm thế nào bây giờ? Hai đầu ngõ Yên Ninh bị vít lại. Xe tăng Heterack của quân Pháp đổ bên đường Quan Thánh, bắn phá cái ụ, bắn xả vào trong ngõ. Súng trường của tứ vệ Yên Ninh lẻ té bắn lại. Một tên lính Pháp đứng trên xe cam nhông, ngã cục xuống đường. Một tiếng thép. Đàn sát bọn Việt Minh giết người. Những cây gỗ đã bị nhổ mang lên xe, Cái ụ đất bị san phẳng. trọng pháo ở trong thành bắn sang im hộ Ngôi chùa nhỏ ở trong ngõ sụp đổ Tiếng súng của tự vệ im bặt. Hơn một chục lính mũ đỏ dầm dập tiến vào cái ngõ vắng tanh, bụi bốc mù dài rác mấy xác người nằm chết hai bên hè Từ cái chùa đổ cuồn cuộn bốc lên một đám khói to Bọn lính sụp vào trụ sở của tự vệ ở đầu phố một thằng lính thấy hút một thanh niên từ trụ sở chạy sang một cái nhà nhỏ không có gác. Nó lầm lầm khẩu súng đuổi theo. Cánh cửa mở ra, giữa tiếng kêu hãi hùng của một người đàn bà và hai đứa con luống cuống trong một gian nhà nhỏ tối mờ mờ, đồ đạc được thu dọn cả, chỉ còn trơ một cái giường. Nó hỏi Việt Minh, người mẹ không biết tiếng Pháp, quỳ xuống chắp tay vái li liệu, miệng van lạy. "Quả lớn làm phúc, tha cho mẹ con chúng tôi." tên lính hỏi dồn nó nắm lấy tóc người mẹ lôi dậy gật gật đầu cười người mẹ tưởng như nó tha mình ú ớ châm lại quan lớn nhưng tên lính cười gằn lật mặt người mẹ ngửa ra đằng sau cái cổ tròn căng thẳng thoi thóp gợn mấy đường gân xanh một bàn tay chơi với nắm lấy cái bàn tay của đứa con trai lớn chừng 5 tuổi đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi dễ đành đạch hờn với mẹ hai tay bíu vào cái gấu quần lụa trong mở ấm con mở ấm con tên lính tháo đôi hoa tai của người mẹ thản nhiên đút vào túi mặt người đàn bà trắng như một tờ giấy thân oải cong lên mùi tên lính rung rung nó tuốt đuổi lê đâm gọn vào cái cổ tay nắm tóc buông ra đồ người mẹ gieo mạnh xuống sàn gạch không một tiếng kêu Lưỡi lê lại vung lên Đứa con lớn đứng bên xác mẹ Vừa khóc vừa đưa hai bàn tay nhỏ bé lên đỡ Một ánh chốc nhoáng Hai bàn tay vụng dại nắm chầm lấy cái lưỡi lê đâm mạnh Thọc sâu vào ngực nó Người thanh niên từ lúc nãy Vẫn chui dưới gầm giường Đến đây không chịu nổi Anh thét Quân dã man phát xít Anh bò ra đứng phát dậy Xông thẳng tới trước mặt tên lính Dáng một quả đấm vào ngực nó lưỡi lê trong tay nó bắn ra rơi xuống gạch tên lính lùi lại đứa con gái không khóc nữa nó bỏ tới xác mẹ rúc đầu vào nách chân gác lên bụng tay của lên má mẹ thấy tay nó đỏ lòm nó lại khóc rít lên anh thanh niên lao cả người vào tên giặc nó vừa lùi vừa rút súng lục anh rú như điên tao giết mày cả lo thằng phép chúng mày bên ngoài Hai tên lính khác bước vào, một đứa dơ dài đinh đã phốc vào mạng sườn người thanh niên, anh bị bắn vào tường. Vừa ôm bụng vừa chửi rủa, anh gượng đứng lên. Tay anh của được cái ô trầu ném thẳng vào tên lính, cái âu rơi đánh xoàng xuống đất. Chúng nó đã sấn lại, một thằng nắm được tóc anh, một thằng giữ lấy hai tay anh, bẻ ngoặt ra sau. Đầu người thanh niên vênh lên, tóc rũ xuống che kín mặt tên linh đứng trước mặt anh và thong thả tát vào hai má anh như mèo tát chuột mồm nó lò báu những tiếng pháp thô tục chúng kéo anh đến giường ấn anh nằm xuống đè ngửa lên lột hết áo ra anh giãy ruộng một cách tuyệt vọng một thằng lấy cái âu trầu đem đến đặt ở dưới đầu giường anh vùng dậy chửi rủa chúng nó dàn anh xuống thằng lính lại lùng nói mày đừng sợ tao không làm gì mày đâu mày xem tao có làm gì mày đâu nó viết đầu anh xuống chợt một lũ lính khác dẫn một đám dân phố đi qua thằng lính ê ê gọi vào tiếng cười của bọn lính cất lên như trong một đám tiệc chúng dồn mấy người già lên trước họ quay mặt đi nhưng những bàn tay lung lá đã vặn những cái đầu quay lại phía đầu giường chân người thanh niên đạp mạnh cái bụng phập phồng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹp Lưỡi lề đỏ máu của tên lính hung ác dứ dứ mấy cái rồi đâm phập vào cổ ằng ặc của người thanh niên nó xoay nghiêng cái cổ cho máu ông ọc chảy xuống cái âu trầu mấy ông già run rẩy ngồi thụp xuống nhắm nghiền hai mắt lại một ông cụ dâu tóc đều bạc xô một tháng pháp đứng sau để chạy bên xác người mẹ đứa con gái khóc bàn bật không thành tiếng bỗng tên lính giết người kéo ông già râu bạc lại nó cầm cái âu đầy máu ngầu bọt kề vào miệng cứng đờ của ông cụ nói máy hút đi máy hút trước đi rồi chúng mày thay nhau mà hút những tiếng cười của bọn giết người lại nổi lên trong cái gian nhà lênh láng máu cuộc chém giết kéo dài cho đến quá trưa chúng quăng mấy cái đầu lâu ra giữa đường và lên xe kéo về cửa bắc một chiếc máy bay vẫn lượn sát các mái nhà tiếng khóc thảm thiết nổi lên trong cái ngõ đổ nát và cháy rừng rực người ta bới tìm xác của những người thân một chú bé chừng tám chín tuổi chạy vào trong cái nhà đã xảy ra vụ thảm sát người ta đang lối nhố thu dọn một tử vệ ẵm đứa con gái đỏ lòng ở trong đi ra chú bé nhận ra em nó nó vồ lấy con bé tay áo và áo sơ mi của nó cũng bê bết máu người tử vệ nói em hãy ẵm em bé đi chút nữa hãy về nó nhòm vào trong nhà khóc giống lên mợ ơi mợ ơi con bé hỏi anh mợ đâu mợ đâu rồi nó lại oà lên khóc nhưng sợ một cái gì nó lại nín. thằng anh cõng đứa em ngơ ngác đứng ở trước cửa nhà mà cái thềm hằn những vết chân đỏ nhợt chú bé thất thểu đi hai tay giữ lấy hai chân em đầu con bé rũ xuống vai anh nó im thiên thít bậm môi nuốt những dòng nước mắt đỏ chú bé đứng ngây nhìn vào trong nhà chân nó dẫm lên đống gạch vụn người ta xuống lại chung quanh hai anh em thằng anh vẫn ngần ngơ hỏi mợ em đâu một bà cụ gạt nước mắt bế con bé ù nó bằng vạt áo bông cọc của mình và nói chính phủ còn đội gì để cho nó giết dân thế này Tất cả những chuyện ấy, qua những lời thì thầm của người trong nhà đều đến tay Trinh. Trinh chỉ biết chúi vào cái xó sâu nhất của cầu thang. Trinh dân gì, tay ôm lấy Diễm, chốc chốc lại gọi chồng. Trinh giận bao và định bụng cứ về quê với mẹ dù bao không cho phép. Khi bao về, Trinh vẫn như người mất trí. Trông thấy bao, Trinh chỉ thở dài. Bao dục. Hãy tạm đến nhà bác cự Lâm đã chúng nó có thể trở lại. Trình run rẩy bước ra khỏi nhà, lạnh vuốt như người đang mang ấm phải cởi áo ra. Mỗi bước chân đi tưởng như là một bước nguy hiểm. Trình làm lì không nói, nhắm mắt không dám nhìn sang bên ngõ. Nhưng Trình cũng thoáng thấy người ta đang cắn những xác người chết. Ngoài đầu ngõ sau một ụ cát, một người tự vẽ quen mặt vẫn bồng súng đứng gác như không có chuyện gì xảy ra chỉ ngẫm nghĩ. Không đánh được thì bày trò ra làm gì? Không đắp ủ thì làm gì mà nó giết? Trong xe, bao ngồi bên trinh, tay ôm vai vợ. Em đừng sợ, anh sẽ kiếm một nơi yên ổn nhất để em ở. ở đấy em sẽ chẳng biết lo sợ là gì. Trinh ngả đầu vào vai chồng và dịu dịu ngồi yên để bao vuốt lại tóc cho mình. Chiếc xe Citroen chạy trên đường quan thánh nhốn nháo những người dắt díu bồng bềnh nhau chạy anh chauffeur vẽ bóp còi in ỏi nhưng xe vẫn phải dừng lại luôn